0: Estou feliz, estou feliz de estar aqui de novo. Uh, faz que duas semanas, três semanas que eu não tô aqui. Semana passada eu tava lá em São Paulo, tá muito legal a igreja lá, vamos lá. Nossa igreja One tá incrível. Semana que vem vou estar tá lá de novo, então vou pregar duas vezes bastante hoje para vocês matarem a saudade. Vocês estão felizes, mesmo? Estão tão. Eu gostaria de pregar a respeito do pão vivo que desceu do céu. Alguém tá feliz mesmo? É. Então tá bom, eu não sei pregar para crente que não ama Deus, tá bom gente? Então vocês me ajudem, eu só prego para quem ama Jesus A não ser que você esteja perdido mesmo Aí a gente prega para arrependimento né? Tudo brincadeirinha gente, mais ou menos Abre comigo em 1 Coríntios 1, versículo 18 Eu gosto do primeiro culto, ele tem cara de culto de domingo de manhã, sabe? a Primeira Coríntios 1, versículo 18 diz assim Porque a palavra da cruz é de veras loucura para os que perecem mas... Você vai caindo, cara. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sabedoria não conheceu. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois... Enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e que é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus sabedoria de Deus. Sabe o que diz em Romanos 1, versículo 16? Não precisa abrir não, diz assim, Porque eu não me envergonho do evangelho, Pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro judeu e também grego. Porque no evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito. Mas o justo viverá pela fé Meus amigos, eu queria falar a respeito de um assunto que é, a gente pregava muito nos primeiros dias. Fala comigo nos primeiros dias. Só à toa mesmo e a gente pregava muito que é a respeito do pão sem fermento o pão vivo que desceu do céu e eu queria começar por aqui hoje depois a gente vai para João 6 o mesmo texto que a Gabi já leu mas o que, o que eu acho incrível que o apóstolo Paulo começa dizendo que é: porque de veras a cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus aí ele continua dizendo ah, mas os gregos eles querem sabedoria e, e, e os judeus eles querem sinal mas nós não damos nada do que eles querem. Oh, os gregos pedem sabedoria para nós. Os judeus, eles ficam pedindo sinal para gente. Mas nós, nós não pregamos sabedoria. E nós nem pregamos poder. Nós pregamos Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, oh, eu não dou para eles nada do que eles querem. Mas aí ele termina o raciocínio. Por quê? Porque o evangelho, porque Cristo crucificado, é de fato o sinal. E é de fato a sabedoria. Mas não o sinal dos homens e nem a sabedoria dos homens. O sinal, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos lá alguém. Alguém está comigo? Vocês estão comigo, gente? Então... O apóstolo Paulo, ele, ele, nessa carta, ele começa essa carta dizendo, olha, quando eu estive convosco, eu não quis pregar a respeito do que eu sei, a respeito do que eu posso fazer, eu não quis trazer o meu testemunho. Quando eu estive convosco, eu quis falar a respeito do testemunho de Deus, falar a respeito do evangelho. E aí, como é, aí ele entra nesse ponto aqui, porque o evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E aí, em Romanos 1, diz que aquele que crê no evangelho, aquele que recebe esse evangelho, Aquele que recebe essa mensagem, então ele recebe salvação. Então, o evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, certo? Então, o evangelho não é só sabedoria e o evangelho não é só poder. Toda vez que, o evangelho, toda vez que a gente acha ah, que, ah não, essa é a palavra do poder e essa é a palavra da sabedoria, não existe isso. Existe a palavra. Vamos lá, alguém está aqui comigo? Não, esse aqui é o culto do manto, esse aqui é o culto da sabedoria? Não, não existe isso, existe o culto, existe a pregação. Bom, a gente pode até dar uma ênfase nisso, naquilo, naquilo outro, vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer. Mas o apóstolo Paulo, ele, 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 ele fala assim: olha, eu quando fui pregar a vocês, a igreja de Corinto depois é, 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 a gente descobre que é a igreja mais avivada que tem. Ele chega e, e, e ele demonstra o porquê que essa igreja flui tanto no poder de Deus e flui tanto em sinais maravilhosos. Por quê? Porque ele chegou para eles e falou assim, ó, olha, eu não quero mostrar a minha filosofia. Eu não quero mostrar o que eu acho. Eu quero mostrar o evangelho. E o evangelho é puro e simples. Cristo foi crucificado para nos salvar. Então, meus amigos, qual é, qual é a base da pregação de hoje? A base da pregação de hoje é que a gente precisa voltar a pregar o evangelho puro e simples. E... E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu, eu tenho o evangelho por simples. Eu estou falando que nós, como cristãos, precisamos ir atrás disso, amém? Eu acredito que é muita coragem do apóstolo Paulo chegar diante do, dos gregos e dizer, ó, oh, eu não vim aqui com vocês argumentar a respeito de fé, eu só vim mostrar para vocês o que de fato aconteceu. Vocês ainda estão comigo? 1 Coríntios 2, versículo 1. Vira a página aí. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, fala comigo o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? Cristo Jesus é o testemunho de Deus. O Evangelho é o testemunho de Deus. Só que agora eu quero fazer um paralelo com você. O apóstolo Paulo não foi até eles falar o testemunho do Paulo. Ale, você é contra testemunho? Não, gente. Não é isso que eu estou falando, mas eu sou um pouco. Ale, quando você é contra testemunho? Quando a gente não tem o que pregar e a gente inventa testemunho. Quando só porque você não tem Bíblia, você prega o seu testemunho. Alguém está comigo, Deus? A igreja da tarde é presbiteriana, né? A igreja da noite fica bleia. Mas... Vocês estão comigo, né? Sim. Amém. Amém. Tá bom. Bom, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu vim até vocês dar o testemunho de Deus. Meus amigos, é tempo da gente parar de dar o nosso testemunho e começar do testemunho de Deus? É, é, é tempo da... Sabe, é, o que muda a vida das pessoas não é a história da lei, é a história da, do Cristo numa lei. Sabe, quando você contar seu testemunho, e não fale o quão errado você era e o quão melhorou. Não, não, não. Quando você contar o, o seu testemunho, fale o quanto Cristo fez por você. Você tá entendendo? Sabe, muitas vezes nós valorizamos demais o tanto que a gente sofreu porque a gente quer injetar um pouquinho de alma na nossa mensagem. Porque a gente acha que o tanto de alma que a gente coloca na mensagem é o quão poderosa ela fica. Oh, eu sofri muito, era muito difícil. Oh, porque eu passei fome. Glória a Deus, glória a Deus, você não passa fome mais, glória a Deus tudo bem, muito bom, mas não precisa ficar colocando alma para as pessoas sentirem um pouquinho mais, porque isso não é o poder do evangelho, o poder do evangelho é Cristo morreu e ressuscitou, vamos lá alguém, vocês estão me entendendo? Então, nós não precisamos ficar injetando alma, gente. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa cessar com isso na nossa geração. Tem muita alma na nossa mensagem. Muita alma, sabe? sabe um pregador, esses dias, ele postou uma coisa, criticando algumas músicas, inclusive a minha era umas delas, uma delas, dizendo que isso era fruto de alma, embora as minhas não seja, Não sei falar das outras. Mas, de certa maneira, eu entendo o zelo dele de que, muitas vezes, as nossas canções, elas não refletem intimidade. Elas refletem alma, elas refletem, elas refletem uh, doenças almáticas. Alguém tá comigo? Oh, papai, papai, papai. Na verdade, o cara tá chorando, papai, não é porque ele ama o pai, é porque ele é órfão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E ali, você viu um problema entre o cara chorar e ser curado? Não, eu não vejo problema, mas isso tem um tempo. Isso não pode perdurar. Amém? Porque o poder do evangelho não está no meu testemunho, está no testemunho de Deus. Vamos lá, meu Deus do céu. Porque nada me propus saber entre vós, versículo 2, senão Jesus Cristo e este crucificado. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo chegou para eles e disse o seguinte, olha, quando eu fui para vocês, isso é uma carta, tá gente? Ele não estava lá. Quando eu fui até vocês, eu não fui para vocês querendo dar uma boa mensagem, progar para vocês uma boa coisa, para que quando eu saísse daí vocês dissessem, uau, o apóstolo Paulo é realmente incrível. Não, 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 não. Quando eu fui até vocês, eu decidi, fala comigo, eu decidi. Eu, eu decidi não saber nada. Eu decidi não saber nada, sabe por quê? Para que o, o que eu sei não altere a mensagem. Vamos lá, alguém. Para que o que eu sei não altere a obra de Cristo. Para quê? Para que quando você cresça em Cristo, você não cresça em Cristo junto com a mensagem de Paulo. Você cresça em Cristo somente. Então o Apóstolo Paulo está falando assim, Breno, a sua fé, a sua fé tem que ser baseada somente no poder do Evangelho, somente no poder de Deus. Não, a sua fé não pode ser baseada na pregação do Ale, na pregação do Davi, na Igreja One, na Escola One, na blá blá blá, 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 blá blá blá. Não, não, não. A sua fé tem que ser baseada na rocha. Vamos lá, alguém? Porque se a Igreja te decepcionar, não a Igreja noiva, mas a Igreja instituição te decepcionar você não será abalado. Por quê? Leva-me a rocha mais alta do que eu. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui? Sabe, sabe qual é o risco de toda pessoa que, que, que prega através da alma? Ela até converte pessoas, mas ela converte pessoas para ela. E, meus amigos, nós precisamos cortar isso. A gente precisa cortar esse cordão umbilical, sabe? De que, da dependência emocional. Existe, existe o elo que nos une, que é o amor e é a fé. Mas existe um elo que não pode nos unir, que é a dependência emocional. E a dependência emocional ela é gerada com pregações que elas misturam o alê e o Evangelho. Alguém entende? Elas misturam o Davi e o Evangelho, o Gui e o Evangelho, a Anne e o Evangelho, o Ubi e o Evangelho. Não, 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 não. Nós precisamos simplesmente do Evangelho. Sabe, eu vejo que muitas vezes nós queremos inventar a roda uma e outra vez. Ale, qual que você acha que é a solução para o Brasil? Aí a gente senta e fica filosofando. Meu amigo, eu não sei, eu escolhi nada a saber. Para mim, a solução do Brasil continua sendo João 3,16. Ale, qual é o modelo de igreja que é do futuro? Sabe, eu entendo todas essas conversas e tudo bem. Mas a igreja modelo do futuro continua sendo a igreja. Eu estava numa roda de ministros esses dias, uh, grandes amigos meus, e eu levantei uma coisa e a gente ficou conversando durante muito tempo, que é, muitas vezes, a gente quer reparar o que foi feito antes, e isso é bom, mas, sem a gente perceber, a gente fica consertando uma coisa que nem era verdade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre ficar consertando o que erraram, é, é sobre voltar ao que nunca errou. Ao modelo original, o evangelho. Vamos lá, alguém. Eu tenho pouco... Gente, eu vou ficar uns duas semanas sem ver vocês. Eu preciso pregar algo de verdade. estão vivendo. O que devemos propor é Cristo crucificado. Minha fé não pode ser, se basear em homens, na obra de homens, mas na obra do único homem que venceu a morte, Jesus Cristo, o Senhor. Atos Uh, 4 versículo 11 diz Ele é a pedra que foi rejeitada por vós Os edificadores A qual foi posta como pedra angular E nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu uh, Nenhum outro nome há Dentro de homens dentro, dentre, Entre os homens Em que devemos ter salvação Aí agora eu quero chegar num ponto com vocês Pra gente Realmente entrar na mensagem Apocalipse 14 versículo 6 Se você puder abrir Vocês estão comigo, gente? Vocês estão felizes mesmo? Quem está visitando a gente que eu não vi? Levanta a mão. Legal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ale. Sou um dos pastores aqui. Apocalipse 14, versículo 6, diz assim. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Fala comigo, um evangelho eterno. Para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo, língua e povo. Oh. Meu amigo, se você não acredita em mim e nem na Bíblia, acredite em John Piper. John Piper tem um livro que, 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 que se chama Deus é o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa que eu falo muito, mas eu preciso falar bastante. Que o Evangelho não foi inventado. O Evangelho não é o plano B. O evangelho não aconteceu depois da cruz O evangelho não aconteceu quando Adão caiu Não, 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 o evangelho é O evangelho é o verbo meu. E o verbo não foi feito, o verbo fez Vamos logo ok? O evangelho é o próprio Jesus cara. Você tá entendendo? Qual é a prova disso? Que apocalipse diz que o evangelho é eterno Se o evangelho é eterno, o evangelho não foi criado O evangelho não passou a existir O evangelho sempre foi Vamos lá, alguém. Okay? É tempo de anunciar o Evangelho Eterno. Não o Evangelho temporal. Não o Evangelho histórico. Não, não, não. O Evangelho Eterno. Qual é o Evangelho eterno? Verdades imutáveis. Ah não, mas isso é atrasado. Não, isso não é atrasado. Isso é eterno. Ah não, mas o que é a eternidade ali? É muito tempo? Não, eternidade é sem tempo. Eternidade não é tempo de montão. Eternidade é sem tempo. Não tem tempo. O que mais define a eternidade? A eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. A eternidade é. É por isso que você não pode viver seu passado, porque Deus não vive passado. E é por isso que você não pode viver futuro, porque Deus não vive futuro. Deus vive agora. Por quê? Porque Deus é eterno. Vamos lá, alguém. Alguém tá comigo? Alguém tá comigo? Vocês estão mesmo comigo? Então, então vamos lá, ah não, porque nesse tempo nós precisamos pregar isso, eu entendo isso, existem palavras proféticas por um tempo, mas palavras proféticas cessarão, 1 Coríntios 13, porque palavra profética é temporal, agora o evangelho não. Então, eu entendo o poder de uma palavra profética, eu entendo o poder de uma palavra direcionada, eu entendo o poder por uma palavra por um tempo, sabe? Ah, não, porque a gente está num tempo no Brasil, eu entendo, eu também falo isso, mas é... Deixa eu te falar uma coisa. Existe algo que é sem tempo, que é o Evangelho. E a gente fica inventando, 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 inventando. Além, nós estamos em tempo de eleição. O que você acha? Eu acho o Evangelho. Eu acho o Evangelho. O que você acha? Eu acho o Evangelho. E você pode achar isso meio careta, tá bom, eu sou careta, tudo bem, mas... Eu, eu, eu não sei, todas as mudanças que eu vejo partem daqui mesmo. Eu não sei, as pessoas que... A, 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 os orfanatos estão cheios de pessoas que a igreja restaurou. Então eu acredito no evangelho. Me perdoa, mas eu acredito nisso. Porque foi isso que, que mudou a vida de todas as pessoas que eu vi que realmente mudaram. É tempo de pregar algo que é atemporal. E, meus amigos, você só prega algo atemporal se você não se coloca no meio. Não, não é o evan... Presta atenção, existe uma diferença que a revelação que o Hugo e o Ale carregam, isso é muito bom. Isso é muito bom, desde que não impeça o Evangelho. A sua experiência não é doutrina. O que você vive no seu quarto não é doutrina. Não, mas no meu.. Não, seu quarto não é igreja. Eu não preciso do seu quarto aqui. Eu preciso do fruto do seu quarto aqui. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Ah não, porque eu ia de não, não, não precisa orar em línguas, não. Pode falar mesmo. A lei você é contra orar em línguas, não. Como diz o apóstolo Paulo, eu oro em línguas mais do que todos vós. Mas o evangelho é eterno. Não, o evangelho do século XXI. Não, não existe. A igreja 249.0 Adobe Plus XP. XP, quem lembra de XP? Come on, somebody. Eu chamava de Windows carinha. Entende? Não. No caso do Messer, você fazia XP. É. é porque eu era adolescente, gente. Era uma piada isso conhecer. Mas, bom, não é tempo de... Talvez, nunca foi tempo, né? De, de pregar uma coisa que não é eterna, né? Tá fazendo sentido até agora? A rocha, a pedra angular. O pão sem fermento. Também, tá então vamos lá. Mateus 16, versículo 1, diz assim. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando... É, Pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. É exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Os judeus estão sempre pedindo um sinal para Jesus. Ele, porém, lhe respondeu. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã... Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus está dando tipo uma tirada nos caras. Jesus falou assim: ó, oh, vocês conseguem olhar para o céu e falar que vai chover e não conseguem discernir os tempos espirituais? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Hã? Ah, tipo, ah, Tipo, Jesus, faz um milagre. Oh, você só sabe ver chuva, não sabe ver nada. Você precisava se converter e lembrar de Jonas. Tchau. Não faz sentido, né? Na verdade, faz. Jesus está dizendo que o um único sinal que uma geração má adulta que vive clamando por sinal, precisa é, passar três dias uh, em profundezas e ressuscitar no último, que foi o que Jonas fez. Exatamente o que Cristo faria quando, quando morreria. Ele morreria, passar, passaria três dias na escuridão e ressuscitaria no último. Porque a única coisa que pode salvar uma geração adúltera é o arrependimento e salvação que vem do evangelho. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vocês estão comigo? E aí ele se retira. Ou seja, ah, oh, vocês estão me pedindo um sinal, um sinal, um sinal, não, não. O único sinal que eu tenho para vocês é a minha própria morte, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas vocês não conseguem discernir o que vai acontecer, porque vocês não discernem nada. Por que vocês estão loucos atrás de mais um sinal, de mais uma promessa, de mais um poderzinho, de mais um blá, 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 blá? blá? E, e, e se você ler é, é, Mateus 15, nos últimos versículos, Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Ou seja, esses judeus, esses saduceus, fariseus, eles estavam vendo que Jesus estava fazendo muita coisa e eles foram lá meio que colocar Jesus à prova, entendeu? Tipo assim, você é o cara do ministério poderoso mesmo? Não, não, deixa eu te falar uma coisa. A, última, a única coisa que eu tenho pra você... Que é realmente poderoso para mudar a sua geração, é que eu vou morrer e ressuscitar. Ou seja, a única coisa que realmente pode mudar alguém é o poder do evangelho. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, será que é porque a gente não trouxe pão? Percebendo-o, Jesus disse, por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembras dos cinco pães e cinco mil homens, de quantos cestos tomastes, que acabou de acontecer... Nem dos sete pães para os quatro mil e quantos tomaste, sextos tomaste? Versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus? Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Bom, Jesus tinha acabado de multiplicar pão, Breno. Aí os saduceus chegaram meio que e aí qual é que é, qual é que é e aí qual é que é, qual é que é e aí qual é que é, qual é que é. é, que é? Não ninguém, não tá bom. E a mamãe. E aí logo em seguida ele encontra os discípulos dele, os discípulos acidentalmente tinham esquecido o pão, como sempre, né? Nunca tinha pão para dar para Jesus. Todo mundo quer comer o pão de Jesus, mas ninguém quer dar alívio para o Senhor. E aí e aí ele, Jesus chega para eles, tinha acabado de ter um tempo com os caras é desviados da igreja, e falou assim, mano, se livra desse fermento. Porque Você lembra o que o apóstolo Paulo falou? Um pouquinho de fermento. Ele a toda Bom, a questão, meus amigos, é que os saduceus e fariseus, eles não, eles não conseguiam ver o Senhor, e a gente já vai ver isso, eles não conseguiam crer em Cristo, porque eles estavam sempre vendo o Evangelho sem tirar os óculos. Que óculos ali? O óculos da lei. O óculos do que eles sabiam, o óculos do que eles tinham vivido. Não, não, Jesus, mas não era assim que Moisés fazia. Não, meu amigo, mas eu sou maior do que Moisés. E os discípulos demoraram para entender que Jesus estava falando, cara, cautelaivos dessa doutrina, cautelai desses ensinamentos. Quais ensinamentos? Ensinamentos humanistas. Ensinamentos que colocam coisas e preceitos humanos no meio de preceitos eternos. Meus amigos, quantas coisas nós fazíamos há 20 anos atrás que agora a gente não faz mais. Por quê? Se passou, é porque não era eterno. Se passou, é porque era fermento. E, meu amigo, nós precisamos tirar o fermento do nosso meio, sabe por quê? Porque fermento levé da massa e daqui seis anos a gente vai ter que estar tá tirando coisa. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Você precisa parar de vez em quando e falar: será que eu estou seguindo os fariseus? Será que eu estou seguindo os saduceus ou eu estou seguindo Jesus? Como alguém? Porque o sacerdote que você segue é a lei que você vive. O jeito que você, o jeito que você vive, declara quem você serve. Então, se a lei, mas eu não, eu fui livre da religião. Eu, agora eu uso roupa legal. Eu tô de boné no culto. Sabe, a coisa que mais tem é uma geração antirreligiosa-religiosa. -religiosa. A gente cria a religião da, da antirreligião, entendeu? Não, 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 porque agora todo mundo escuta música secular. E aí você cria a cultura de música secular na igreja. A religião. Não, 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 porque. Não, porque.. Não, porque, porque. Isso tudo é passageiro, isso tudo é fermento. Isso tudo é fermento. Tudo que não é o centro não é o centro. Faz sentido, né? Tudo que não é centro não é centro. E Jesus está dizendo exatamente isso. Cara, cuidem, toma cuidado, hein? E sabe uma coisa? Mal sabia Pedro que depois ele ia lidar com esses caras. E Jesus, Davi, dá uma dica muito boa para Pedro logo aqui. Porque isso aqui é Mateus 16. Mateus 17, ele começa a igreja através de Pedro. Vamos lá, Jesus tá falando assim, ó, um dia eles vão vir atrás de vocês, viu? Não fica alimentando, não fica alimentando religioso com milagre, não. Gente, você sabe do que as igrejas da nossa cidade mais gostam? Milagre. Você sabe do, que, sabe do que, que o povo da nossa cidade mais gosta? Cura, profecia, manto. Porque religião se alimenta de sinal. Religioso sempre quer uma prova religioso sempre quer saber se vai dar certo mesmo religioso tá sempre testando para ver se o outro é de Deus mesmo me dá um sinal eu vou lá vou ver se esse pastor é do mistério mesmo não não tem mistério não só tem esclarecimento mesmo A gente tá precisando de mistério, a tá precisando de Bíblia. É. E não que eu tenha isso. Amém? Vocês vivo vivos ainda? Tá, dando pra, tá legal aí? Tá, tá dormindo? Como é que tá? Acautelado do fermento. Mano. Sabe, existe um pão puro que desceu do céu. Existe um pão puro que desceu do céu, sabe? E, 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 e sabe... Aí, Breno, a gente pega esse pão puro e fala Hum, eu acho que não é o suficiente E aí a gente começa a colocar um tanto de coisa Deixa eu te, deixa eu te dar um exemplo muito certo Você é um exemplo? O meu problema, Hugo, é que eu dou exemplo Aí eu arrumo briga Mas eu preciso fazer o que o povo entenda, entendeu? Porque até o povo somar um mais um mais um mais um mais um mais um, mais um E chegar não sei quantos um eu coloquei Seis, vamos supor Demora muito Aí a gente tem que dar logo a resposta pro povo. Ah, entendi. Você quer ver? Deixa eu te falar. Embora você esteja vendo muitos jovens aqui, essa aqui não é uma igreja de jovens. Por quê? Porque se eu faço uma igreja de jovens, eu acabei de colocar o fermento juventude no meio. Entendeu? Aí o evangelho fica jovem. Aí o evangelho jovem não serve para homem que é casado e mais velho. Ué, mas o evangelho não tinha que servir para todo mundo? Outro exemplo, não, 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 porque, porque, porque eu, ah, eu gosto de reg. É. É. Gente, não é uma crítica, não, amor. a é meu amigo Bruno. E, mas a gente não pode criar o evangelho do reg, entendeu? Não, porque quando, agora eu vou bater sério, hein? Agora eu vou bater firme. Não, porque quando eu vim para a igreja, eu era de tal visão política. Ah, não mexe nisso não. Ale. E aí agora o seu evangelho, você nem percebe, tem a lente política. Não, não, não. O evangelho dita a sua lente política. E não a sua lente política dita o seu evangelho. A eu não concordo, Tá bom, você não concorda com a Bíblia. Tudo bem. Você tem total direito de discordar. Total direito. Mas infelizmente você vai dar de mão dada com os saduceus e fariseus. A coisa que os fariseus e os saduceus mais esperavam era Jesus como um rei e não Jesus como carpinteiro. Por quê? Porque a visão política deles superou o evangelho. Ah, meu amigo, em tempos como esse, nós estamos precisando de pessoas que têm o evangelho e então uma visão política. E não pessoas que têm uma visão política e encaixam o evangelho do jeito que elas querem. Ah, não, 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 porque antes eu, ah, ah, eu, eu, eu gostava de rock. E aí você cria sem perceber o evangelho da radicalidade. O mesmo evangelho que manda você cortar a mão se você pecar, também manda perdoar e andar duas milhas. Então o evangelho não é rock and roll. O evangelho é o evangelho. Não, não, porque eu, eu, porque na minha vida, eu eu tive que conquistar tudo sozinho, sabe? Edna? Então eu não admito na, na, as pessoas conquistarem as coisas fáceis. Ué, mas... A salvação não foi dada de graça, não. E aí você nem percebe, você se torna um pregador das mensagens difíceis. Mas não é mensagem difícil que é o evangelho, não. É porque você quer colocar sua alma e o seu sofrimento junto com o evangelho. Vocês estão me entendendo agora? Fermente fariseu. Fermente saduceu. Hum. Hum. Antes da gente em João 6, que é a cerejinha do bolo. Vamos em Filipenses. Tá legal aí, gente? Sim. Oh, Jesus, tem misericórdia com essa pregação do YouTube. <risos> Sorte que eu já acostumei. Vamos lá. Filipenses 3, versículo 1. E... Vamos lá, alguém. Come on. Depois eu vou para né? Filipenses 3, versículo 1 diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Oh, oh, como dizia o Gregório, é, cara, é, vim morar em Londrina, cara, é, pequena Londres, é, quem já viu esse vídeo? Vamos lá. É, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Apóstolo Paulo estava preso e tava dizendo assim. alegrai irmão irmãos. Alegrai-vos, porque eu vou pregar para vocês a mesma coisa. Vamos lá, velho. Vamos lá. Viu? alegrai irmãos, porque nessa carta eu vou falar tudo que eu já falei. Alegrai-vos comigo, irmãos. Eu tô preso, meus irmãos, mas eu não tô. Eu tô preso, mas eu tô mais solto que seis, cara. Vamos lá, meu O apóstolo Paulo tá mandando uma mensagem assim, cara, fica feliz, cara. Não é porque eu tô preso que você tem que ser triste. Eu tô feliz. Vamos lá, velho. Aí ele diz, ó, oh, eu já preguei isso pra vocês, hein? Ele fala, acautelai-vos... Dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É, presta atenção. Você lembra aquela vez que uma mulher chega e pede para Jesus um milagre e ele diz assim: Caso eu daria pão da mesa dos filhos para os cães? Quem lembra disso? Por quê? Porque era costume da época que quando você queria insultar a fé de alguém, você chamava de cão. Era a mesma coisa que dizer que é pagão, tipo isso. E Jesus, aquela mulher de fato era pagã. E Jesus chega para ela e fala assim: Eu tô com pão na mesa de filhos, mas você que é um cãozinho quer comer do pão? E ela responde: ó oh, sim, até os cães comem das migalhas. Mexeu com Jesus, hein? É, Aí Jesus falou, então pega tudo. Então, por que, que eu falei disso? Porque o apóstolo Paulo está justamente usando essa mesma coisa para insultar a fé desses homens. Agora, que homens são esses? Bom, eles acreditam em circuncisão. Se acreditam em circuncisão, são judeus. O apóstolo... Presta atenção... O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó, presta atenção, o apóstolo Paulo judeu, judeu, está chamando outros judeus de cães. Por quê? Por que, que ele está fazendo isso, Ieda? Porque esses homens, a carta Filipenses, Colossenses, todas essas cartas, Paulo está combatendo, uh, sabe o que é? O, 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 o cristianismo fundido com o judaísmo. O apóstolo Paulo está combatendo todas essas cartas, você pegar o cristianismo, mas o Cristo meu amigo, quando deixa eu te falar uma coisa, quando Cristo entra na sua vida, você tem que nascer de novo, você não tem que pegar a velha vida e somar com a nova vida. Ah não, eu era do Umbanda, agora eu sou Umbanda Cristafari. Oh! Oh! Misericórdia, cara. Ah, não, mas aí a gente pega a nossa juventude, né? A nossa, a nossa galera jovem do século XXI, a gente é tudo legal. Ah, não, por quê? Porque a nossa galera agora é, é legal ser ateu, sabe? Aí você traz seu ateísmo religioso. Aí você nem vê, mas você acha que crê em Cristo, mas na verdade você é agnóstico cristão. vocês estão tá entendendo comigo? o apóstolo Paulo está dizendo ó, toma cuidado com a falsa circuncisão ou oh, se existe falsa existe verdadeira ou oh, se existe falsa existe verdadeira e a bíblia diz em hebreus que ele imprimiria a lei no nosso coração ah meu amigo a circuncisão de verdade é aqui meu amigo é aqui é aqui mas o apóstolo Paulo está falando o seguinte: não, 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 não. Deixa eu te falar uma coisa, eles estão enganando vocês, eles estão pegando coisas do passado que eles criam e eles estão misturando na mensagem de Jesus, e eles estão fundindo uma coisa só, e eles estão enganando vocês. E vocês estão, depois de ser, é, é, eles são gregos, vocês mesmo gregos estão querendo se circuncidar. Tá, tá maluco, tá errado! Falsos obreiros. Live, sai de perto disso. Isso é fermento. Isso é fermento. Porque nós... Eu tinha esquecido versículo. Porque nós... Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ó, oh! meu Deus, meu Deus, o gormanai. Olha aqui para mim, o apóstolo Paulo tá dizendo o seguinte, você, você que nasceu de novo, você que recebeu a Cristo, você é a circuncisão. É. Não, você não precisa de uma separação superior que a do sangue. Você não precisa de uma, de, uma, de uma aliança superior que a morte de Cristo. Você não precisa de... Ah, não, não é o Evangelho Plus, o Evangelho 4.5.0. Não, é só o Evangelho Basta. E o justo viverá pela fé. Vamos lá, mano. vamos lá. Cara. Vocês são a circuncisão. Aqueles que adoram a Deus em espírito com letra minúscula, não, 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 é no Espírito, no, a partir do Espírito você vive Deus, a partir do selo que há em ti, você vive Deus, nós que não confiamos na carne, na carne no quê? Não, na sua vida, na sua carne, ah, não sei, ah, não, porque eu sou tão, não, 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 em toda obra carnal, o que, mas ele não tá falando de pecado não, meu amigo, ele não tá falando de pecadinho não, ele não tá falando porque você viu aquela coisa na internet que não pode, não, 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 não é nisso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando toda vez que você jejua e acha que isso te santifica mais que o sangue. É... O apóstolo Paulo está falando de tudo aquilo que você faz na sua carne, que parece espiritual, mas não é superior que Cristo. É... O apóstolo Paulo está falando, vocês confiam mais numa circuncisão do que o Espírito fez Vamos lá uh, uh. Cara Bem que eu poderia confiar na carne Se qualquer outro Pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado ao Oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de hebreus. Quanto a mim, quanto a lei, eu sou fariseu, os mais zelosos. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, meu amigo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Sim, deveras, eu considero tudo como perdo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, o meu Senhor, por amor do qual, ó, oh, fala comigo, por amor do qual, eu perdi todas as coisas. Você não perde todas as coisas por obrigação. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Presta atenção. Só obedece quem ama e só ama quem obedece. Entendeu? Meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tem em mim justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição. Daria uma boa música a esse texto. O apóstolo Paulo tá falando, cara. Eu não me baseei na lei. O que é a lei? Vai ter que fazer escola lá. Basicamente a lei é, tudo, é, é, é quando você se justifica pelo aquilo que você faz. E não por aquilo que Cristo fez. Só que Hebreus diz que a lei não pode aperfeiçoar coisa alguma. Eu vou te explicar bem basicamente. Quando você pecava. Você pegava um cordeiro, e, e, e o cara trazia um cordeiro para o sacerdote, e na hora que o sacerdote pegava, o pecador estava aqui, e o cordeiro estava aqui. Certo? Estão comigo? Sim. Automaticamente, quando o sacerdote pegava o cordeiro, ele parava de olhar para o pecador e passava a olhar para o cordeiro. E ele não examinava mais o pecador, ele examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse sem problemas, o pecador era perdoado. Isso é graça. A graça não passou a existir. A graça já era. Deus não muda, meu amigo. Não existe o Deus no Novo Testamento. Deus é Deus. Quando o cordeiro era perfeito, o pecado era perdoado. Mas existe uma diferença, aqui entre você ser perdoado e você ser aperfeiçoado. Ó, oh. oh, Juzinha, ó, oh, Juzinha, você vai dar um burro na, na cara da maluca. Espero que você nunca faça, porque eu nunca te perdoaria. Mas existe uma diferença entre eu falar, Juzinha, nós te perdoamos. E existe outra coisa que é, Juzinha nós te damos a capacidade de amar a malu como nós amamos Cristo Cristo não pegou um papel amassado e desamassou Cristo fez um novo papel e isso só a fé na obra de Cristo nos dá por isso que o apóstolo Paulo lhe abre mão de toda a justiça própria porque a justiça própria dele, embora ele vivesse uma boa vida, ele não vivia a abundante, a Vamos lá. Vamos lá. está comigo? Está ah, canção. Ah. Ah, canção. Colossenses 2, versículo 6 diz, Ora... Vamos time. Oh. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, Assim andai nele. Meu amigo, quando você recebe a Cristo, Hugo, você não precisa ficar buscando coisas. Ah, oh, ó, oh, agora eu preciso colocar No, meio do evangelho isso. Eu preciso colocar no, meio do evangelho aquilo. Não, o evangelho precisa de um pouco da minha opinião. Não, 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 não. O evangelho é a opinião de Deus, cara. Onde estava você, homem, quando eu criei todas as coisas? Você acha que eu preciso da sua opinião? Deixa eu te falar uma coisa. Para de tentar defender o evangelho. O evangelho precisa da sua defesa. Oh, o evangelho é! O evangelho é! Oh, meu Deus, cara. Assim como recebeu a Cristo, andai nele. Radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Crescendo em ações de graça. Agora abre comigo em João 6. E a gente vai caminhar para o fim. Uh! Uh! Sh. Abre comigo em João 5, primeiro. Versículo 37. Jesus está numa conversa ali com os fariseus de novo. Se alguém tivesse pregando isso para mim, eu ia atacar. Que? Luck never. Before. Vamos lá. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Meu Deus, véio. calma aí. Véio. Jamais tem de ouvido a sua voz nem visto a sua forma. Pera aí. Os, os, os caras chegarem em Jesus tipo assim, com que autoridade você faz isso tudo? Resumindo, ele fala assim, o pai me enviou. Mas quem está testemunho de você? Eu mesmo, o meu pai e eu mesmo. Porque eu e meu pai somos um. Filho. Porque era cultura dos judeus pelo menos ter duas dois testemunhos. Então Jesus fala assim: Ó Edo, ah, você quer testemunha de que eu sou de verdade? Tá bom. Tem o Pai que me enviou. E Se você não crê nele, tem eu também, porque eu e ele somos um. Vamos lá. Esse aqui foi o momento que Jesus começou a causar. Tipo assim, até então ele fazia milagres e era legal. Mas aqui ele começou a mexer na doutrina. Deixa eu te falar uma coisa, se um dia você for pregar nas igrejas, você tem duas vias que você pode seguir. A via dos milagres, o que, que é isso? Você prega uma mensagem que não muda a doutrina, você vai sempre ter agenda. A segunda via é, você prega uma mensagem que muda a doutrina. Aí você pode fazer os dois, amém? Amém? Eu só canto, aleluia. Vamos lá. O Pai me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ou seja, eu conheço, vocês não conhecem. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele em que ele enviou. Cara, Jesus falou assim, oh, vocês já até escutaram umas coisas, mas vocês não têm a palavra. Por quê? Vocês não creem naquele que ele enviou. Em outras palavras, vocês não creem em mim. Agora fica pesado, Diogo. Seguro. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ah, não, não, não. Não. E são elas mesmas que testificam de mim. É. Cara, deixa eu te falar uma coisa agora. Isso aqui já expulsou a gente de igreja, tá bom? Isso aqui não tem a vida eterna. Isso aqui testifica de quem tem a vida eterna. Isso aqui aponta para quem tem a vida eterna. Escravidão foi aprovada com pessoas lendo isso aqui. Jesus está dizendo: ó, oh, vocês ficam lendo Isaías. Esperando o grande dia em que o ungido de Deus virá? Vocês ficam examinando as escrituras como se as escrituras fossem o Messias? Não, 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 não. As escrituras testificam sobre o Messias, testificam sobre mim. Vamos lá, examinar as Escrituras porque julgar tem nelas a vida eterna? Não! As Escrituras falam de mim! Eu tenho vida eterna! Eu sou! Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Agora, meu amigo, eu não aceito glória de que, quem que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Cara, meu Deus do céu. Como... Meu Deus, agora, Breno. Agora, Breno. Como, como que vocês pod, podem crer se vocês buscam glória um do outro? Como vocês, como vocês crerão como vocês crerão? Vocês vivem ministério para um para o outro. Vocês pregam um para o outro. Vocês vivem a vida de vocês buscando aprovação um do outro. Como vocês podem crer que eu sou enviado se vocês vivem a sua vida no próprio umbigo? Como? Como podereis crer? Como vocês vão largar o fermento? Como vocês vão deixar de viver um fermento se tudo o que vocês querem é vocês mesmos? Se tudo o que satisfaz é a glória de homens? Que tudo o que satisfaz é alguém, é alguém bater no seu ombro e dizer bom ensinamento, hein, mestre? Oh, não, 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 não. Se alguém vier com um bom ensinamento, certamente vocês vão querer. Mas talvez eu não tenha um bom ensinamento, mas eu fui enviado pelo meu pai. Oh, vamos lá. Como vocês podem crer se buscam a glória um dos outros? Meus amigos, vamos, 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 vamos sentir essa pergunta de Jesus para nós, para nós hoje. Como, como poderemos crer? Como nós, como nós, Igreja One, poderemos crer se ficamos buscando glória um do outro? Se ficamos buscando a aprovação um do outro, se ficamos buscando, ah, oh, 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 me fala, me dá a minha prova, oh, cara, me diz, oh, meu Deus, não, 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 as Escrituras testificam dele, não o contrário. Jesus não, Jesus não tem que carimbar o que eu falo. Jesus não tem que abençoar a minha vida Não, eu tenho que andar no que Jesus fala Eu que tenho que andar no, na vida de Jesus Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai Ó oh, agora, meu. medo Quem vos acusa é Moisés Em quem tendes firmado a vossa confiança Porque se de fato cresces em Moisés também crerias em mim, porquanto por ele escreveu ao meu respeito. Oh! Breno, muitas vezes a gente diz que está honrando os nossos pais, mas a gente está desonrando porque os nossos pais profetizavam a respeito do que, do que nós viveríamos em Cristo. E não, 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 a gente interpretou mal, meu amigo. Cristo está dizendo o seguinte, porque na verdade nesse, nessa estação do, do ministério de Cristo, ele sempre estava sofrendo comparação com Moisés. Não, mas Moisés nos trouxe a lei. Você quer você quer desonrar a lei? Você acha que você é maior do que Moisés? Aí Jesus resolve a parada. Ele diz o seguinte, meu amigo, Moisés falou de mim. Você acha que ao me bater você está protegendo Moisés? Não, 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 não. Você está desonrando Moisés. Aí Jesus termina o raciocínio. Vocês serão julgados não pelo que eu falo, mas pela lei que vocês seguem de Moisés. E vocês não estão seguindo ela corretamente. Porque vocês estão me perseguindo. Meus amigos, isso tudo é cegueira de fermento. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu me lembro até hoje. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Eu não estou falando que você precisa parar de estudar. Parar de ler. Parar de se informar. Não é nada disso. Mas primeiro você precisa aqui, ó, se informar aqui, ó. Amém? Vocês estão entendendo? Ale, você, você, nossa, você é muito quadrado, meu amigo. Me chama de conservador mesmo. Tá tudo bem, mas eu creio na Bíblia. Tá tudo bem. Mas é isso aqui que me rege. Amém? Tá tudo bem você estudar, você tem que ler, você pode ler o que você quiser. Não tem problema, ninguém tá te impedindo. Ai, você vai abrir, o, vai abrir o livro tal, vai cair endemoniado. Não, meu amigo, se você cair endemoniado, você nunca teve Deus. Me perdoa. Mas como? Deixa, outro dia eu prego isso. Mas, voltando, voltando. Um dia, eu me lembro até hoje, gente eu fui pregar num acampamento, bem no começo. E as pessoas não me conheciam, né? Então quando eu chegava, eu não sei como eu recebia convite, sincero. Honesto, né? Eu chegava, Hugo, as pessoas achavam que era alguém tendo a oportunidade de fazer oferta. É sério, real. É, e aí eu cheguei nesse dia, você tava, lembra? Você tava no Foi o dia que o Arthur fez aquela piada. Então. Aí a gente chegou nesse lugar, começamos a adorar. E aí, a galera do acampamento, que eu andava com uma gangue, né? Já falei isso pra vocês. Aí, a galera do acampamento já ficou meio assim: nossa, esse povo é estranho. Ficam cantando uma música 20 minutos. Porque hoje em dia todo mundo gosta das músicas. Mas de verdade, as pessoas falavam que era seita, que era coisa do diabo, que era. Qual foi o nome de falar? Despacho. E. Então, já tava meio tipo. Sei não, hein? Eu nunca, eu nunca, eu nunca provoquei as pessoas tão rápido na minha vida. Eu comecei a pregar. E eu disse: presta atenção nessa frase. Calvino não morreu por mim. John Wesley não morreu por mim. Aí eu comecei a falar: Lutero não morreu por mim. Mais do que seguir teses. Eu estou seguindo a Cristo. Sabe o que aconteceu, mamã? Levantou uns 10 na hora e foi embora. <risos> da hora, é para quem que ir é Jesus. Mas, eu não estou falando que você não tem que ler, não tem que estudar, e eu não quero entrar calvinismo, nada disso. Tem muita coisa que a gente segue, a gente acha bom. Mas a grande verdade, meus amigos, é que o livro do Alei não é Bíblia. Tese do Ale não é Bíblia. Presta atenção. Você está sendo edificado agora mesmo, eu acho, por uma mensagem do Ale. Isso não nega o fato de que você pode ouvir o oh, homens de Deus. Na verdade você deve, Porque o corpo cresce assim. E eu não estou negando a obra desses homens citados, não estou, pelo amor de Deus, eu não chego, não tem nem, tá louco, não tem nem, tá maluco. Tudo que a gente prega hoje é o que a gente aprendeu desses homens, não estou negando isso. O que eu quero dizer é que o evangelho histórico não é maior que o evangelho eterno. Muitos acham que renovar a mente é o quanto de livro eu leio. É o quanto do livro você engoliu. Sabe, tem gente que acha, ah, eu preciso amar a Deus. Vou comprar um livro, o amor a Deus. Não, não é assim. Não é assim. Não, é sério, você sabe. A lei, você é contra isso? Não, normalmente as pessoas que mais leem, são as pessoas que mais crescem. Isso é fato. Mas se elas também passam tempo com Jesus. Porque, meu amigo, até o que eu estou pregando agora tem fermento. Até o que nós fazemos tem fermento. Eu tenho fome do pão sem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gostaria te, te, de te desafiar. Ufa. Não, nunca levante uma bandeira de que você está livre da religião. Porque a religião é muito mais do que poder fazer um piercing. Talvez você vai viver sua vida inteira escutando um não de Deus para fazer uma tatuagem, para pôr uma roupa uma sei lá o que, que você quer fazer mas você vai morrer sem perdão. e alguém que passou a sua vida inteira achando que estava livre da religião criou o evangelho místico dos hips estão comigo ainda? vocês aguentam o último versículo? João 6, versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Eles sempre estão na mesma coisa. Jesus, o que você tem para me mostrar que você é Jesus mesmo? Quais são os teus feitos? Deus para mim. Jesus, você é Deus para mim? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Aí respondeu Jesus. Gente, vocês estão comigo? Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus... É o que desce do céu e, e dá vida ao mundo. E declarou-lhe Jesus, versículo 35: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fica de pé comigo.